0: Dit is het Drang naar Samenhang, de podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Spaan.
1: En ik ben Anita Eerland.
0: Ja, vandaag weer een uh, reguliere aflevering en, en wel over complotdenken. Mm -hmm. Eind juni heb ik een lezing gegeven op een congres in Oslo over complotdenken. Jij was er ook en hebt ook een lezing gegeven over het begrijpen van taal. Het interessante was dat ik daar sprak met iemand die vroeger mijn begeleider was. We hadden het over onderzoek naar complotdenken. En ik zei ja, veel van dat onderzoek, dat is onderzoek waar vragenlijsten gebruikt worden. En het is dan wel interessant. Je probeert dan uit te zoeken wat zijn de cognitieve antecedenten van complotdenkers. Welke manier van denken die zij hebben, die mensen hebben voorspeld dat ze complotdenker worden... Mm -hmm. Maar zulke vragenlijsten hebben ook wel problemen. Ten eerste zijn complotdenkers natuurlijk argwanend. Ten opzichte van de overheid, de media, maar ook de wetenschap. Dus je krijgt weinig complotdenkers die misschien meedoen aan zo'n vragenlijst. En daarbij zijn er misschien mensen die ook voor de lol gekke antwoorden invullen. Dus bijvoorbeeld er is een vraag van geloof jij dat er een ras van reptielen is dat de aarde beheerst? Nou ja. Er zullen best mensen zijn die voor de lol invullen. Ja, dat geloof ik. En dan krijg je dus het idee van er zijn honderdduizenden mensen in de wereld of zo die dat geloven. Misschien is dat niet zo. Aan een vragenlijst heb je dan misschien niet zoveel. Dus mijn begeleider die zei van een begeleider van lang geleden. Je moet eigenlijk die mensen hardop laten denken. In dus u benadert een complotdenker en die laat je dan denken. Dan krijg je een beter idee van hoe ze denken dan dat je honderdduizenden mensen vragenlijsten laat of afneemt. Nou ja, dat, dat vond ik eigenlijk ook. Dat was ik met hem eens. En toevallig in dit artikel wat we gaan bespreken, doet iemand iets wat een beetje lijkt op complotdenkers laten denken. Hij ging ze niet echt interviewen, maar hij bezocht wel een congres van complotdenkers.
1: Nou, dat is wel slim, want ik zat altijd te vragen. Je kunt wel complotdenkers hardop laten denken, maar hoe? kom je aan genoeg complotdenkers om hardop te laten denken.
0: Dat klopt, want het, het, het probleem is een beetje dat... nou ja, wat ik zei, dat die mensen erg wanend zijn. En ik sprak vorige week nog met een journaliste... die zei... Hè, die doet ook onderzoek naar complotdenkers... en die zei, ja, ik zat een tijdje bij een groepje. Maar ja, uiteindelijk moest ik zeggen dat ik journaliste was. En toen... Uh, nou, ze was uh, geïnfiltreerd. Was ja. ja, en als wetenschapper kun je dat niet maken... want je, je moet altijd uh, openheid van zaken geven. Mm -hmm. Anders is het niet ethisch. Dus...
1: Dus je moet gewoon naar een plek gaan waar zij zichzelf al hebben verzameld. Ja. En dan, um, nou ja. Ja, ja. dat ethisch is wel natuurlijk een beetje een probleem. Ik weet eigenlijk niet hoe deze auteur zich had voorgesteld. Dat weet, dat op weet dat ik dat ook congres. niet.
0: Dat weet ik eerlijk gezegd daar ook niet. Daar zegt hij niks over. Daar bochtend. zegt hij niks over. Maar hij bezocht in ieder geval dat congres. Misschien was het openbaar. Dat weet ik verder niet. Hij zegt wel ook op dat congres: daar hing een whiteboard. En daar moesten mensen dan aangeven elke dag of zoiets hoe ze dachten over de platte aarde, geloofden ze erin, twijfelden ze of geloofden ze er niet in. En dat werd dan steeds bijgehouden. Dus dat betekent dat er wel mensen kwamen ook op dat congres die er niet in geloofden. Um, dat maak ik daaruit op in ieder geval. Maar dit wetenschappelijk artikel is interessant, omdat het dus deels theoretisch is, maar deels een verslag van dus een van de onderzoekers die zo'n platte aarde congres bezocht. Mm -hmm. Nou ja, en zo'n congres lijkt dan heel erg op de soort, het soort congres dat, uh, dat wij bezoeken. Die gaan dan niet over de platte aarde, maar wel met het idee van... je hebt verschillende mensen die lezingen geven en er zijn sociale events. Dus in die zin was het wel um, herkenbaar eigenlijk, vond ik. En uh, dat artikel, dat is dus ongebruikelijk, omdat het, nou ja, de, de, wat ik zei... Hè, die twee dingen combineert, um, verslag van het congres en... Uh, wetenschappelijke theorie mm -hmm. en dat maakt ook dat het dus op een andere manier begint dan de meeste wetenschappelijke artikelen en ik zal even voorlezen hoe het begint in vertaling dan hè. in de verduisterde balzaal van het crown uh, plaza hotel langs de snelweg bij de luchthaven buiten denver was de sfeer elektrisch honderden mensen zaten aan lange tafels opgewonden te praten in afwachting van het begin van het congres een stroboscooplicht en pulserende muziek kondigde het begin aan van het openingsnummer, een luidruchtig muzikaal optreden van Flat Earth Man, een bekende figuur in de Flat Earth gemeenschap, wiens populaire YouTube-video's pakkende deuntjes, slimme teksten en verrassend hoge productiewaarden bevatten. Na de muziek werd het publiek getrakteerd op uren van lezingen op het hoofdpodium door flat-earth-experts, bekende YouTubers uit de gemeenschap en zogenaamde experts die luidruchtig pseudowetenschappelijke theorieën uiteenzetten over astronomische verschijnselen en gerelateerde onderwerpen. In een nabijgelegen, volgepakte zaal hield een presentator zonder formele opleiding in de natuurkunde een lezing over zijn nieuwe theorie van de natuurkunde, gebaseerd op het concept van drijfvermogen, in plaats van zwaartekracht. Dit was de Flat Earth International Conference. De grootste bijeenkomst van de meest vooraanstaande gemeenschap van platte aarde aanhangers.
1: En heb jij een van die dingen ook opgezocht? Ben je gaan kijken naar de uh, Flat Earth International Conference online of de uh, Flat Earth Man? Met zijn geweldige. Nee, dat heb ik filmpjes. niet gedaan, eigenlijk.
0: Dat heb ik nog niet gedaan. Dat klopt. Als ik dit zo
1: lees, dan wil ik dat meteen op gaan zoeken. om te kijken hoe dat dan eruit ziet.
0: Dat is waar. Ik heb wel eerder een artikel gelezen. waar iemand anders uh, ook zo'n. de uh, Flat Earth Society bezocht. Maar dat was meer een soort journalistiek artikel. Maar nee, Flat Earth Man. heb ik nog niet bekeken.
1: Dat ga ik uh, later vandaag nog even doen. Oké, okay, maar de. de eerste auteur van het artikel ging dus naar dat congres toe. en hij. Uh, beschrijft in dat artikel dat hij van tevoren best wel veel vooroordelen had over mensen die hij daar zou tegenkomen. Hij zei uh, dat hij dacht dat dat heel bekrompen mensen zouden zijn, niet mm -hmm. al te intelligent, dat ze alles zouden geloven wat je tegen ze zegt. Hè? Dus heel ja. makkelijk uh, ja. informatie accepteren. Uh, en dat ze niet sociaal zouden zijn en een beetje ja, mm, gefrustreerd of zo, een beetje bozig. En... Hij zegt, ja, dat bleek eigenlijk allemaal niet waar te zijn. Want zijn ervaring met mensen op dat congres... was eigenlijk dat ze heel vriendelijk waren. Ze verwelkomden uh, mm -hmm. hem. Uh, hij vond ze ook best wel gezellig. En hij zei dat ze ook wel oké okay waren met um, andere meningen. Dus ja, ja ze, die... ze
0: vinden zichzelf ook best wel open-minded. Ja.
1: Ja, daar geven ze uh, een leuk voorbeeld van uh, in dat artikel. Van de open-mindedness van de Flat Earth aanhangers. Uh, ze zouden namelijk wel, wel degelijk hun theorieën aanpassen als er nieuw bewijs komt. Mm -hmm. Maar ze zorgen wel dat in de kern dan het idee hetzelfde blijft. Dus ze blijven geloven in het idee dat de aarde plat is. Maar ze passen nieuwe informatie dan toe. Mm -hmm. um, en het ging over... Uh, ze hadden geluiden gehoord dat in het noorden van Scandinavië... dat het in de zomer soms wel 24 uur licht kan zijn.
0: Ja. Nou ja dat
1: idee past natuurlijk niet bij het concept van de aarde als een platte schijf. Mm -hmm. En toen hebben ze dus wel iemand naar het noorden van Scandinavië gestuurd... om eens te kijken of dat nou wel echt waar is. Dat de zon daar inderdaad dan ja. niet ondergaat. En die zei, ja, dat, dat is inderdaad zo. Het is hier de hele tijd licht geweest. <lacht> en toen hebben ze toch op de een of andere manier... Dat idee geaccepteerd, dat dat dus kennelijk zo is, dat het daar licht blijft. Maar geïntegreerd met het idee van de platte aarde. En ja. um, er de, de wordt trouwens niet in het artikel gezegd hoe ze dat dan hebben gedaan. Daar ben ik nee. dus wel benieuwd naar.
0: Ja, dat wordt inderdaad niet gezegd. En, uh, maar wat er wel gezegd wordt is dat die, deze platte aarders dat zijn dus radicale empiricisten. Dus dat betekent, ze geloven eigenlijk alleen maar hun eigen waarnemingen. Ja. En daarom moeten ze ook niks hebben van de officiële wetenschap... want dat zijn niet hun eigen waarnemingen. Dus je zou zeggen, nou, um, je hoeft heus niet iemand helemaal naar Scandinavië te sturen... om uit te vinden dat het daar in de zomer licht is. Mm -hmm. De hele dag, in noorden van Scandinavië. Maar zij geloven dus alleen maar hun eigen waarnemingen... en de waarnemingen van uh, mensen uit hun gemeenschap. Ja. En dat doet me ook denken aan de klimaatdiscussie. Um, dat volg ik dan bijvoorbeeld op... Uh, nou ja, die ingezonden brief op nu.nl. Ik zeg dat al vaker. Mm -hmm. Dat is volgens mij als jij onderzoek, onderzoek doet naar wetenschapscommunicatie... is dat een goudmijn. Want je ziet gewoon hoe verschillende mensen... dan wetenschappelijke bevindingen interpreteren. Maar een van de dingen die dus gebeuren... is dat sommige mensen geloven gewoon niet... in jaargemiddelden over van metingen van uit verschillende landen. Daar geloven ze niet in. Dan zeggen ze, uh, nou... Uh, mijn kennis ging ook in de jaren tachtig naar Spanje en zeiden toen was het ook wel eens 40 graden of zoiets. En dat vinden ze dus overtuigender dan informatie over meetstations in allerlei landen.
1: Ja, maar dan geloven ze dus dat de data die worden aangeleverd, dat die niet waar Deuggen. zijn. Deug en ze geloven ja.
0: dus meer in de observatie van een bekende ja. die dan een herinnering heeft aan de jaren tachtig of zoiets.
1: Dat is ook ja. makkelijker te begrijpen en concreter. Ja. Dus dat is best ja. logisch.
0: En dat zie je bij deze platte aarders, dus ook, zegt de auteur, eerste auteur van dit artikel. De tweede auteur was niet bij het congres. Maar ik denk wel dat dat niet helemaal representatief is voor de platte aardedenkers in het algemeen. Dit zijn mensen die naar zo'n congres gaan. Die zijn waarschijnlijk uh, ja, meer gemotiveerd om te leren over het onderwerp. Mm -hmm. Denken er meer over na. Uh, zijn misschien meer geïnteresseerd in onderzoek in het algemeen. Uh, van ja, Het soort onderzoek dat zij hun dan doen. Hun eigen onderzoek. Ja, hun ja. eigen onderzoek. Terwijl in die video van NTR. Die mensen zijn helemaal niet open-minded. Want die willen eigenlijk de journalisten verwijderd hebben uit de zaal.
1: Ja, ze worden uh, heel boos hè, als ze ontdekken ja, dat er een journalist is.
0: Van die mensen zou je ook echt niet zeggen dat ze intelligent waren. En, uh, dus ik denk dat... In dit artikel dat ze wel een selectief gezelschap van platte aarders hebben.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Um, en, dus, en dat zijn dan platte aarders die uh, nou ja, dus wel relatief open van geest zijn blijkbaar. Maar dus alleen niets moeten hebben van de officiële wetenschap. Maar ze zijn niet dom. Het probleem is anders. En daar komt hij dan later op terug. Maar um, wat wel interessant is op zich. En dat is wel goed voor iedereen om dat te bedenken. Want je kunt wel luchtig of uh, lollig doen over platte aarde mensen. Maar die mensen zeggen van... Uh, oké, okay, maar leg jij dan maar eens uit waarom de aarde een bol is. Mm -hmm. En dat kunnen veel mensen niet. Die, en die gaan dan verwijzen naar uh, de meningen van anderen of naar... kijk, dit is een foto van de aarde uit de ruimte. Maar dan zeggen die platte aarde aanhangers... ja, um, die foto's zijn fake. En die mensen waar jij je mening op baseert... die zitten in het complot... Dus je moet met andere argumenten komen. Dus dat is op zich nog niet zo gemakkelijk. Dus je kunt je ook wel voorstellen dat zo'n platte aarde aanhanger dan mensen die geloven dat de aarde een bol is, dat ze die juist bekrompen vinden. Ja. Omdat die zich baseren op de meningen van anderen.
1: Nou ja, zij ja. kunnen alles wat uh, de mensen die geloven dat de aarde een bol is zeggen over de platte aarde. Zij kunnen dat andersom natuurlijk dan ook zeggen. Ja,
0: ja dat klopt. Ja, ja.
1: Hey, we hebben het nu uh, vaak gehad, uh, nou we hebben het nu gehad over het congres voor, voor mensen die uh, geloven in de platte aarde. En um, jij zei dat er zo'n bord hing.
0: Ja, een, een, white, of, een whiteboard stond er en uh, daar werd dan op moesten mensen aangeven van uh, wat ze dan op dat moment geloofden.
1: Ja, dus er was best ja. wel wat variatie in ja. hoe sterk mensen geloofden in het idee van de platte aarde. Um, maar er waren drie. Uh, kernzaken waarover iedereen het in ieder geval eens was. En dat was uh, allereerst, nou de aarde is plat schijf ja. uh, met land en water in het midden en aan de rand een, uh, ja, een dikke laag van ijs. Tweede punt waar iedereen het over eens was was dat de aarde onder een koepel zit mm -hmm. en dat de zon, de maan en de sterren projecties zijn op deze koepel. En het derde punt waar iedereen het over eens was, was dat uh, alle beelden van de aarde, de, van de maanlanding, lancering van raketten, dat soort dingen, dat die niet echt zijn, die zijn uh, gefabriceerd mm -hmm. door NASA. En die organisatie wordt gecontroleerd door de nazi's. Ja. Ik snap niet waarom er altijd nazi's mee moeten doen in complotverhalen.
0: Nou ja, dat is dan, laten we zeggen, de ultieme slechterik.
1: Ja, die duiken ja. gewoon overal. Altijd, ja. <laughs> overal zijn nazi's bij betrokken.
0: Ja. Uh, dat, 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 nou ja, dat is omdat als je dus een, een, een beeld van slechteriken wilt oproepen... dan heb je eigenlijk haast niks beters dan de naties Dat is dan denk ik het idee. Hmm. Maar dan, ja, dat, dat is dus het idee van de platte aarde. En je ziet ook wel hoe dat dan in elkaar grijpt. Daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Dat als jij dus gelooft dat de aarde plat is en onder een koepel zit... dan moet je wel geloven dat de maanlanding fake was.
1: Ja, dat Want kan, anders ja. zouden
0: de raketten door de koepel moeten gaan... En als de maan bovendien een soort projectie of een, uh, weet ik veel, een deukje is in de koepel,
1: ja. dan is
0: er helemaal niks om, er, uh, om op te landen.
1: Ja, maar ik vroeg me dus af, hè, want ze hadden wel iemand naar Scandinavië gestuurd om te controleren ja. of het daar inderdaad de hele tijd licht is. Als we nou, het is wel een beetje een dure grap, maar uh, zo'n uh, complotdenker in een raket sturen... Om dan naar de aarde te kijken vanuit de ruimte. Ik bedoel, zij geloven dat je op een gegeven moment tegen een koepel ja. aanknalt.
0: Ja, dan gaan ze, als die persoon zegt, nee, nee, het was echt zo. Ik heb echt de aarde gezien, het is een bol. En we zijn op de maan geland, ik heb er nog rondgelopen. Dan gaan ze zeggen, jij zit ook in het complot. Ze hebben jou geïndoctrineerd," denk ik.
1: Ja, dan is het wel een beetje te duur en ja. om uh, mensen te redden ja. van,
0: uh, ja. <laughs> vanuit de <laughs> groep van de platte aarde. het wil, maar... Iemand ja, wil die wil zoveel. Ja. Maar, uh, nou ja, goed, we hebben het over de platte aarde. En dan zou je denken van, oh, dat is zeker een recent idee. Mm -hmm. Of nou, eigenlijk natuurlijk niet. Je zou denken van, dat bestond in de tijd uh, natuurlijk van uh, uh, voor Copernicus en zo.
1: Ja, ik zou ja. denken, het is juist heel oud. Een maar oud op een bepaald idee. moment wisten ja. we dat de aarde een bol was. Maar dan was en toen... het meer
0: een soort aanname, maar misschien nog niet echt uh, een theorie... Die dan concurreerden met het idee van de aarde als een bom? Nee,
1: nee. Maar ik denk ja. wel dat het natuurlijk een tijd, het heersende wereldbeeld is geweest.
0: Ja, 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 dat zeker. En die ideeën, dus van, van de platte aarde, die vinden hun oorsprong in de, in de geschriften van iemand. En die heet Samuel Rowbotham. En dat was een utopische socialist. En die had een pamflet geschreven in 1849. En uh, daarin zette hij dus zijn theorie uiteen van uh, de aarde is een schijf en het centrum is de Noordpool en er zit een ijsmuur omheen.
1: Mm -hmm. Ook oh, is dus al helemaal zo specifiek. Ja. ja,
0: en dat idee werd heel erg beïnvloed door de christelijke theologie van de tijd. Die probeerde die heliocentristische visie, hè, de, uh, de zon is het middelpunt van het zonnestelsel, mm -hmm. te verwerpen ten gunste van een meer bijbels uh, idee. Ja, dat de aarde het centrum is. Ja. En dat blijkt nog steeds zo te zijn. Want op dat congres was het merendeel van de presentatoren. En ook de deelnemers. Dat waren mensen die kwamen uit een fundamentalistische christelijke achtergrond.
1: Ja, dat is wel logisch. Dat je, ja. Als je ervan uitgaat dat de aarde het midden, middelpunt is van alles.
0: Ja, ja en dan, dan heb je dus, uh, en het, dus die koepel. Dat noemen ze ook het firmament. En dat is een verwijzing naar het Bijbelse scheppingsverhaal. Roe was een uh, radicale empirist, wat ik al zei. Of in ieder geval zei ik dat over de platte aarde aanhangers. Mm -hmm. Roe Bartham had zijn theorie ook ontwikkeld... op basis van waarnemingen en metingen die hij deed... in afwateringsgreppels in Engeland.
1: Lekker en, representatief.
0: <laughs> en, uh, nou ja, de, dus en die uh, uh, platte aarde mensen die hebben dus ook een voorkeur... of eigenlijk accepteren ze alleen... Dus observaties die ze zelf doen of die gedaan zijn door mensen uit hun groep.
1: Ja, ze doen hun eigen onderzoek. Dat klopt, ja. En dat is ook het enige wat ze dan geloven of waar ze vertrouwen in hebben.
0: Ja. En nou nog even meer in het algemeen over complotverhalen. Want je kan zeggen een congres, platte aarde. Dat is zeker, dat neemt dan zeker een grote vlucht ineens, dat complotdenken. Mm -hmm. Maar dat is dus eigenlijk niet zo. Een recente studie die we ook zullen... Uh, noemen in de show notes uh, van, van vorig jaar, volgens mij die studie. Die laat zien dat er helemaal geen groei is in het aantal complotdenkers. Je kan alleen maar zeggen die complotverhalen zijn zichtbaarder geworden door de sociale media. Ja. Daardoor worden ze ook sneller verspreid. En het is ook zo dat in tijden van crisis, zoals laten we zeggen corona en nu de oorlog in Oekraïne, dat dan complotdenken populairder wordt.
1: Ja, maar dat is dus ja. altijd, altijd zo, is dat zo geweest... dat er in tijden van crisis meer ja. Ja. aandacht is uh, voor uh, complotdenken. En ik had ook het idee dat het nu veel vaker voorkwam. Ik dacht, help, ineens wordt ja. iedereen een complotdenker ja. uh, geworden. Maar dat nee. is dus niet zo.
0: Nee, dat is niet nou, zo. Maar dat is op
1: zich wel fijn om te weten.
0: En, uh, maar wat wel ook meespeelt... en dat wordt ook in het artikel gezegd, is polarisatie. En dus verschillende groepen mensen krijgen hun nieuws... Uit verschillende bronnen. En ja. dat kunnen YouTube video's zijn. En dan zitten ze dus in zo'n echo kamer. We hebben trouwens ook een aflevering gemaakt over echo kamers. Ja, dat klopt. Ik weet niet meer welk nummer, maar nee. we zullen een link voor de lange show notes. Maar die link daarin zetten. Ik
1: moet even ja. op gaan schrijven wat ik allemaal straks in die show notes moet gaan ja. zetten. Want het zal een behoorlijke lijst geworden, ja. Nee, maar dat klopt. Er zijn eigenlijk heel weinig centrale bronnen van informatie meer. Dus vroeger haalden mensen meer... ...haalde iedereen zijn informatie uit dezelfde bronnen. Eenzelfde krant, eenzelfde uh, journaal of um, weet ja. ik veel wat je hoorde op het Marktplein of zo. Ik heb geen idee. Vers of is. <laughs> dat is nee, geen nieuws.
0: Nee,
1: nee maar dat is nu heel erg uh, versplinterd, hè, dat landschap van waar je informatie ja. kunt verkrijgen. En iedereen mm -hmm. haalt informatie van zijn eigen bronnen en die bronnen zijn altijd gekleurd. Dat was ja. vroeger natuurlijk ook zo, mm -hmm. maar dan had je in ieder geval allemaal dezelfde basis... En nu ja. kun je over eenzelfde gebeurtenis zoveel verschillende berichten lezen. Dat
0: klopt, ja. En je kunt verschillende berichten lezen... maar dat doen de meeste mensen niet Ze lezen alleen maar één type bericht.
1: Ja, dus verschillende ja. mensen hebben dan over hetzelfde, uh, dezelfde gebeurtenis... een andere ja. interpretatie gelezen ja. en dan krijg je...
0: Ja, en da daarom is conflicten. het dus wel leuk om te kijken dan naar die ingezonde brieven nogmaals. Omdat uh, daar komen die mensen dan toch samen... die dus hun verschillende informatiebronnen hebben... En die hebben dan in ieder geval nog een discussie. Maar daar zie je dus heel sterk die polarisatie. Als jij dus voor de wolf bent, dan ben je tegen de boeren en omgekeerd. Mm -hmm. Als jij voor de wolf bent, dan ben je voor de klimaatplannen. En als je, tegen de wolf bent, als je tegen de wolf bent, ben je meestal ook iets minder voor Oekraïne. Dan wanneer je voor de wolf bent en zo, enzovoort. Dus je zou zeggen sommige van die onderwerpen... Hebben niet veel met elkaar te maken. Anderen weer wel natuurlijk. Um, maar die, die delen dan de bevolking op in twee, twee delen eigenlijk. Mm -hmm. En dat was vroeger niet zo volgens mij.
1: Niet zo sterk. Niet zo sterk. Nee, nee. dat wordt wel steeds ja. sterker. En ik snap dus ook wel dat er vanuit de maatschappij... best wel veel zorgen zijn over complotverhalen en complotdenkers. Uh, maar ook vanuit de wetenschap is er veel meer aandacht voor gekomen. Ja. Dus het, ja. het komt niet vaker voor, maar op. er is wel echt veel meer aandacht voor... Um, ja, er wordt nu veel meer onderzoek gedaan naar misinformatie, fake news... Um, het ontkennen van de wetenschap en mm -hmm. wetenschappelijke kennis. Maar tot nu toe is die aandacht vooral geweest... vanuit de hoek van de sociale psychologie. En wat wel ja. interessant is aan dit artikel... is dat het gaat ook kijken naar hoe um, aspecten van uh, complotdenken... en complotverhalen interessant kunnen zijn... voor meer cognitieve onderzoekers. Ja,
0: en daar ging uh, ook precies mijn lezing in Oslo over. En die was dan gebaseerd deels op het boek... Drang naar samenhang. Want daarin zeg ik eigenlijk... complotdenken is een manier van begrijpen. Mm -hmm. Het boek gaat over begrijpen... niet per se over complotdenken. Nee. En uh, hier zie je dus dat... die complotdenkers... en dat is eigenlijk ook de strekking van het artikel... niet op een heel andere manier denken... dan andere mensen. Ze gebruiken dezelfde mechanismen... Mm -hmm. maar komen tot andere conclusies. Wat ook een beetje de strekking is van, van het boek... En dus dat vond ik een beetje een feest der herkenning. En <laughs> wij hebben natuurlijk ook iets meer een cognitief perspectief... dan een sociaal-psychologisch perspectief. Ja. Dus in die zin past dat dan ook goed. En om even terug te gaan naar dat artikel. En die eerste auteur vindt dan zijn vooroordelen niet bevestigd. Mm -hmm. Op zich interessant. Want daarmee toont hij dan aan een wetenschapper te zijn... Hij houdt niet vast aan zijn, uh, het idee dat hij vooraf had van complotdenkers zijn dom en ongenuanceerd en houden vast aan hun mening. Nee, hij heeft nu geobserveerd dat het toch anders zit. De complotdenkers uh, zijn onderdeel van een genuanceerde verwevenheid van individuele en groepsprocessen die minder pathologisch zijn. Dus minder ziekelijk zeg maar en eigenlijk meer typerend zijn voor hoe wij in het algemeen denken. Maar die processen, dus die individuele en sociale processen, kunnen op zo'n manier met elkaar interageren, dat je dus extreme resultaten krijgt. Zoals dat een hele groep gelooft dat er een samenswering is om te verhullen dat de aarde plat is. Mm -hmm. En... Uh, ja, dan zegt hij, en dat sluit eigenlijk best wel aan bij wat eerder onderzoek uh, laat zien met betrekking tot uh, wetenschappelijke en bovennatuurlijke overtuigingen. Dus in die zin zijn de complotdenkers qua denken niet zo heel veel anders dan, dan andere mensen. Maar toch komen ze tot hele andere conclusies. En hoe komt, komt dat nu? Nou ja, dan zeggen ze, als je dus complotdenken wil onderzoeken... dan kun je dat eigenlijk op drie niveaus doen. Mm -hmm. Het eerste niveau is het cognitieve niveau. Hoe denken die mensen nu eigenlijk echt? Het tweede niveau is het individu in de omgeving. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld, uh, wat zijn de factoren die maken dat iemand een complotdenker wordt?
1: Ja, precies.
0: En dat is eigenlijk sociale psychologie. Daar is heel veel onderzoek naar gedaan al. En dan is het derde niveau, dat van de sociologie eigenlijk... Wat is de invloed van sociale netwerken? Dus dan heb je cognitieve psychologie, sociale psychologie... en dan dus sociologie, zou ik zeggen.
1: Ja, tot nu toe hebben de meeste onderzoekers zich gericht... dus op dat tweede niveau hè, van de sociale psychologie... Ja. van persoonlijkheid en individuele verschillen. Mm -hmm. En dat maakte ook dat, um, ja, dat de benadering van het onderzoek... naar complotdenkers best wel negatief was. Want je gaat er eigenlijk vanuit dat er bepaalde individuen zijn um, bij wie iets mis is, of iets op een andere los, zeg maar, manier zeg maar. doen. Ja. 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 Dus jij noemde al inderdaad die pathologische benadering. Dat, ja. dat zit daar best wel in. Mm
0: -hmm.
1: um, en nou ja, het is denk ik mooi om... Ik zeg niet dat we dat onderzoek niet meer moeten doen, maar om daarnaast ook te gaan kijken naar onderzoek op dat eerste niveau, dat cognitieve niveau en het uh, groepsniveau, om um, geloof in complotverhalen beter te begrijpen. Ja. Nou, je zei dus al dat de auteurs min of meer andere onderzoekers... naast sociaal psychologen aan het werk willen zetten... om onderzoek te gaan doen naar complotdenkers en complotverhalen. En de vraag is dan natuurlijk... ja, wat zou er dan nog gedaan kunnen worden qua onderzoek? Op dat, vooral dus met name dat niveau 1 en uh, niveau 3. Mm -hmm. um, dus de cognitieve processen en de groepsprocessen. En daar geven ze wel een aantal uh, handvatten voor. Ja. Dus als we beginnen met... Cognitieve processen, wat zou er dan nog uh, onderzocht kunnen worden? Nou, wat een probleem is met complotverhalen, is dat ze soms uh, na een tijdje waar blijken te zijn. Dus het is niet zo dat complotverhalen altijd onzin zijn. Heel soms is er eentje die later waar is en dat is gewoon heel lastig om mee om te gaan. En complotdenkers gaan er dus vanuit dat complotverhalen veel vaker waar zijn dan... ...daadwerkelijk het geval is. En ze passen hun uh, overtuigingen... ...ook niet zo vaak aan. Ja, wel als ze zelf misschien... ...onderzoek hebben gedaan. En, en, en als de uitkomst past... ...bij hun theorie. Maar eigenlijk als er nieuw bewijs komt... ...wat niet in overeenstemming is met hun theorie... ...passen ze hun overtuigingen niet aan. En die twee dingen zijn dus cognitief... ...interessant om te onderzoeken. Ja. En de vraag is ja, hoe komt dat? Hoe komt dat dat ze dat overschatten? Mm -hmm. Dat dus complotverhalen... Ze overschatten dat ze waar, dat ze waar zijn. Ja. En dat ze hun theorieën niet aanpassen.
0: Ja, ja daar hebben ze een interessante uh, verklaring voor. Die eigenlijk ook wel overeenstemt met wat ik um, denk. En dat is verklarende coherentie. Dus een samenzweringsverhaal, complotverhaal, is altijd heel coherent. Alles mm -hmm. hangt met elkaar samen. En dat vinden we prettig. En... Mensen letten er dus alleen op van hoe goed passen die stukjes bij elkaar en niet zozeer van zijn die individuele stukjes nu waarschijnlijk of niet. Dus met andere woorden het hele idee van dat er een hele grote groep mensen zou zijn die dan een complot heeft om geheim te houden dat de aarde plat is. Dat is een ontzettend grote groep mensen met journalisten, wetenschappers, astronauten wat dus dan geen echte astronauten zouden zijn, <laughs> um, politici in allerlei verschillende landen. En die groepen worden dan steeds groter, want er zijn dan steeds meer mensen die bij het complot zouden moeten horen om het verhaal kloppend te maken. Dat is extreem onwaarschijnlijk. Maar dat speelt eigenlijk geen rol, want in het denken van de complotdenker, want het maakt wel onderdeel uit van een groter verhaal. En dat verhaal is heel erg samenhangend. En dat verhaal, uh, ja, dat als zeg maar beginnende complotdenker, krijg je dat ook niet in één keer hè? geleidelijk aan. Komen er steeds nieuwe stukjes bij en uh, die vallen altijd op hun plaats. En dan heb je dus het idee van ja, alles hangt met elkaar samen. Nu snap ik het.
1: Je accepteert ja. zeg maar steeds kleine stukjes ja. die op zich... Uh, allemaal niet zo waarschijnlijk zijn. Maar als je die allemaal bij elkaar optelt. Bij ja. de kansberekening zou je die dan moeten vermenigvuldigen. En dan is de kans dat. Ja. Of de waarschijnlijkheid van dat hele verhaal. Van al die losse stukjes is super klein.
0: Ja, maar dat op.
1: verlies je dan uit het oog.
0: Omdat het allemaal zo mooi bij elkaar ja. past. Ja. En uh, daar heeft dan de eerste auteur een uh, voorbeeld van. Van het congres. Want er waren verschillende momenten. Uh, tijdens dat congres. Waarin een spreker dan een reeks feiten. Of waarnemingen presenteerde. Die zo op het eerste gezicht vreemd of onverklaarbaar leken. Maar dan vervolgens met een zwier voegde die alles samen. En dan deed hij vaak een beroep op duistere samenzweringen binnen NASA of zoiets. Natuurlijk. En dan werden die momenten dus door het publiek begroet met hoorbare uitroepen van verbazing. Aangezien mensen een soort aha moment beleefden. Aha moment hebben we het over in aflevering 2 geloof ik. Oh dat onze, weet ik ook niet meer. Ja. Moet zeker we ook hebben, in de show notes. We nog het, uh, ja, nee, nee, we hebben nog het verhaal van Archimedes um, daarin. Um, dus een aha moment van Eureka, ik zie hoe het zit. En dat wordt dan vergeleken met een orgasme van de geest. En dus je hebt uh, plotseling momenten, momenten, ja, staat in het artikel hè, zeg ik niet, van schijnbaar inzicht. En dat lijkt dan een belangrijke... ...factor te zijn in samenzweringsgeloof. En in die video bij NTR zie je ook een uh, mevrouw zeggen... ...die dus in het publiek zit van dat verhaal over de platte aarde. van Ja, ze noemen ons wel wappies, maar we zijn eigenlijk snappies. Dus wij snappen hoe het zit. Want kijk eens hoe al die dingen met elkaar samenhangen. Ja. Dat is een mooie illustratie daarvan. En nou, dan moet je je dus voorstellen dat dat jij op zo'n congres ziet en zit en je ziet al die dingen en je denkt: ja, hoe kan dat eigenlijk? En als iemand dan komt met: zo hangt het allemaal met elkaar samen, ja. dan uh, dan ben je overtuigd, want je kan heel moeilijk van elk van die afzonderlijke dingen bekijken, zoals jij zei van hoe waarschijnlijk zijn ze nu mm -hmm. en hoe waarschijnlijk is dan de combinatie? Ja, en die is dan altijd nog onwaarschijnlijker. En veel mensen hebben gewoon niet de, de kennis om dat te doen of de Cognitieve capaciteiten. En nou, dan is het dus mooi als iemand laat zien hoe alle stukjes van de puzzel in elkaar vallen. Ja. En dat soort coherentie gedreven uh, redeneringsprocessen. Zo van ik kijk vooral naar hoe het met elkaar samenhangt. Niet van of het waar is. Dat zag je overal op dat congres blijkbaar. En nou ja, dan was er ook een paneldiscussie. Dat is ook vaak op congres, dat er een ja. aantal experts dan zitten... en die beantwoorden vragen of er zijn bepaalde discussiepunten... die dan de voorzitter ter sprake brengt. Nou, dat ging dan hier over... hoe zit het dan met video's van astronauten uit de ruimte? En dan zeggen dus die mensen in dat panel... dat moeten nepvideo's zijn, want er is namelijk geen ruimte. En dus ook geen ruimtevaartprogramma. En... Om dan te bewijs te bieden dat die video's waren vervalst. Gaan ze gewoon een coherent verhaal vertellen. En dan hebben ze het over dat die video's zijn opgenomen in een zwembad. Op het NASA hoofdkantoor. En daardoor zweven dan die astronauten. Die zitten eigenlijk, of zijn onder water eigenlijk. En ah, sterker nog. Dan hebben ze op die
1: beelden het water weggefilterd of zo. Ja,
0: nou ja, en sterker nog. Um, dan heb je... In die wazige beelden van de astronauten af en toe een kapotte pixel of, uh, pixel of weet ik van wat. Maar dat vatten dan dus die complotdenkers op als bewijs voor hun theorie. Zie je wel, dat zijn de luchtbellen, want die astronauten zitten onder water. Het zijn de luchtbellen van de ademhalingstoestellen die dus die acteurs, die astronaut spelen, gebruiken. Nou ja, en op die manier creëer je dan zo'n coherent verhaal en het publiek knikt dan instemmend... Bij elk opeenvolgend detail van de samenzwering. Maar waar ze dus vooral op reageren is op hoe naadloos alles met elkaar samenhangt. En niet zozeer op, uh, nou is het wel waarschijnlijk dat die, mm. die astronauten acteurs zijn. Of dat ze onder water zitten en dat er dan luchtbellen komen. Dat soort dingen.
1: Nou ja, en dat zoveel mensen ermee bezig zouden zijn om andere mensen om de tuin te leiden. Ja. Moet je eens ja. nagaan wat een gigantische operatie dat dan is.
0: Ja, terwijl bijna altijd alles uitlekt. Ja, joh. Ja, ik bedoel, nou dat weten we natuurlijk niet. Want dingen die niet uitlekken, die, die kennen we dan niet. Maar, maar we weten
1: dat dingen uitlekken. Heel veel dingen zal, uit. Ja. Ja. ja, dus wat jij zei gaat over uh, hoe het komt dat complotdenkers overschatten. Uh, ja, wat de kans is dat een complotverhaal waar is. Dat andere waar we het over hebben gehad, heeft te maken met het updaten van overtuigingen. En wat je ziet bij complotdenkers, is dat ze niet willen veranderen of niet hun uh, geloof, hun theorie niet willen aanpassen... als er tegenbewijs komt. In het geval van de platte aarde is er veel... en ook sterk bewijs tegen het idee van de platte aarde. En de vraag uh -huh. is, ja, waarom overtuigt dat ze dan niet? Waarom passen ze hun ideeën dan niet aan? En eigenlijk wat je zou verwachten... is naarmate er meer tegenbewijs komt... Hè, dat onthoud je dan. En uh -huh. dan op een bepaald moment stapelt zich dat op... dat dan het geloof in jouw complotverhaal minder sterk wordt... Dus elke keer ja. update je een klein beetje. Mm -hmm. Op een bepaald moment is er genoeg tegenbewijs in jouw ogen. En dan uh, switch je. Mm -hmm. Of dan um, verwerp je die theorie die je aangehangen hebt. Dat zou, dan zou dus een gelovende complotverhaal met de tijd minder sterk moeten worden. Maar het omgekeerde lijkt het geval. Ja. Uh, dus er is wel eens bewijs tegen het idee dat de aarde plat is. Maar mensen gaan... Uh, we gaan steeds sterker in die theorie geloven. En dat kan natuurlijk verklaard worden door het feit dat wij graag onze eigen ideeën bevestigd
0: zien. Mm -hmm. ja. ja, dat is dan confirmation bias. En daarover heb ik het in het boek. En daar hebben wij een hele aflevering over gemaakt. Bevestigingsvooroordeel. Ja, uh, maar goed. dat hebben we zeggen... natuurlijk
1: allemaal. En dat, dat, ja, is, dat is niet iets allemaal. wat uh, uh, complotdenkers alleen maar nee. doen. Maar dat kan wel verklaren waarom je... Um, nou ja, tegenbewijs negeert ja. en je ja. vast, ja, eigenlijk vastbijt in je, in je eigen...
0: Ja, en wat dan eigenlijk het mechanisme ook is, is dat je dus degene die met tegenbewijs komen, dat je daarvan de... Uh, nou ja, dat je die kleineert. En dat is dus ook weer in die NTR-video dat die uh, platte aardeman zegt van uh, ja, en meneer Newton en meneer Einstein en hij zet ze een beetje weg als charlatans, terwijl je er vergif op kan innemen dat hij hun theorieën niet begrijpt. en um, Dus dat doet hij eigenlijk. En dat is typerend voor, voor wat er gebeurt. Hè. Je gelooft niet wat de officiële mensen zeggen. Officiële, de mensen die ervoor doorgeleerd hebben. Je gelooft je eigen waarnemingen. En dat noem je, ik doe zelf onderzoek.
1: Nou ja, dat heeft te maken ja. met de fase waaruit het updaten van je geloof bestaat. Het ja. eerste is dat je je data moet selecteren. Dus ja. op, waar, op basis waarvan... Ja, Kies jij uh, de informatie die jou sterkte in jouw theorie. Mm -hmm. Of ervoor zorgt dat je misschien gaat twijfelen. En als je dan je data hebt geselecteerd. Dan kun je op basis daarvan besluiten of je je visie wil herzien of niet.
0: Ja, er zijn dus inderdaad uh, twee manieren waarop je bias kunt hebben. Bij het selecteren van informatie en bij het herzien van je ideeën. Mm -hmm. En op dat congres zag je dat ook allebei. Want er werd bijvoorbeeld een video getoond. Uh, waarin dus de tegenargumenten met betrekking tot platte aardetheorieën, die tegenwerkingen, tegenwerpingen werden ontkracht. Mm -hmm. Maar de oorspronkelijke video waarin die tegenwerpingen werden gemaakt met argumentatie, die werd niet vertoond. Dus je selecteert alleen je eigen argumenten eigenlijk. Ja. En bij het herzien wordt dan heel kritisch gekeken naar informatie die niet overeenstemt met je eigen ideeën. Maar kritiekloos naar informatie die er wel mee overeenstaat. Ja, ja. Dus je bent heel erg kritisch over Einstein bij wijze van spreken. Maar niet over buurman Piet. Die, <laughs> die zich herinnert dat uh, de buurman van zijn ouders in de jaren tachtig warm weer had in Spanje.
1: Ja, precies.
0: Maar dan moet ik ook wel zeggen, dat, dat zie je dus ook niet alleen maar bij... Complotdenkers, dat zie je bij iedereen, bij politieke groepen, bij individuen, bij wetenschappers. Je bekijkt de informatie of de gegevens die in strijd zijn met jouw theorie kritischer dan de gegevens die daarmee overeenstemmen.
1: Ja, op nog een heel niet wetenschappelijk niveau kijk ik ook kritischer naar uh, clubs of sporters waar ik niet zo'n fan van ben. Ja. En minder kritisch naar de clubs ja. of sporters waar ik wel een fan van ben. Dus daar zie je ja. toch altijd eerder positieve dingen. Of leg je dingen op een andere manier uit. Zodat ze overeenkomen met jouw idee of jouw gevoel daarbij.
0: Ja, ik heb daar volgens mij, nu je dat zo zegt, in het boek ook een voorbeeld van. van als je naar voetbal kijkt, naar Interlands bijvoorbeeld. En dan zie je later zo'n wedstrijd terug. Dus dan dacht je toen je het live volgde de wedstrijd dacht je van, oh hier hadden we ongelofelijke pech en uh, wat een geluk van de tegenpartij maar als je dan zo'n wedstrijd laten we zeggen tien jaar later terug uh, ziet dan denk je van oh hier hadden we eigenlijk wel mazzel ja. en oh goed verdedigd door de tegenstander dus dan, dan, dan heb je dat vooroordeel een beetje losgelaten
1: het lijkt ja. me altijd nog eens leuk om een wedstrijd uh, op te nemen en dan door mensen te laten kijken en dan Um, dat kan vast wel heel makkelijk met de computer de, sh de shirtjes zeg maar, te veranderen en de, en de hoofjes Dus dan ja. heb je wat er gebeurt in het spel is precies hetzelfde. Maar ja. je denkt dan dat het andere teams zijn die spelen. En of dat de interpretatie van wat er gebeurt ja. en hoeveel Alvast geluk al. of zo ja. een team heeft. Of hoe goed ze hebben gespeeld of dat dat beïnvloedt. Nou, we hebben tot nu toe eigenlijk alleen het congres van de mensen die in de platte aarde geloven besproken En wat er qua onderzoek gedaan kan worden op cognitief niveau. En we hebben het nog niet eens gehad over ja, wat er op groepsniveau onderzocht kan worden. En dat is nee. natuurlijk ook interessant. Maar volgens mij zitten we wel al een beetje aan de tijd die we normaal aan een aflevering besteden.
0: Um, dat klopt. En bovendien is het ook heel erg warm in de studio. Want ja. het, is, uh, het zou vandaag 32 graden worden. Ik heb net het raam opengezet, maar uh, het is gelukkig heel erg stil in de buurt. Maar
1: iedereen staat dat ligt in de
0: Pampus. <laughs> Precies, elk nadeel heeft zijn voordeel.
1: Oké, okay, nou dan gaan we volgende week verder over de platte aarde.